0: Okei, nyt on rekkiä taas painettu. Tervetuloa kuulijat ja keskustelijat äh, tähän äh, Biosin Metsäpodcastin yhdeksänteen jaksoon. Äh, ja Tämä, kuten monet aikaisemmatkin jaksot, joudutaan edelleen tekemään etänä. Äh, tässä on itselläkin ollut korona just äskettä vihdoin ja viimein, ja aivot on hiukan pehmeänä, mutta mutta tuntuu, että kuitenkin juttua tulee, mutta toivotaan, että se on myöskin asiallista, sillä meidän teema tänään on ä, aika kiinnostava ja ehkä vähän kuumottavakin metsäsertifioinnit nimittäin ja niiden rooli ekologisen, ä, metsien ekologisen tilan vaalijana tai monimuotoisuuden turvaamisessa ja ehkä hiilinielujenkin turvaamisessa. Et me pyritään... Miettimään tässä asiantuntijoiden voimin, mitä nämä ekologiset sertifioinnit lupaa, pitääkö ne paikkansa, voiko kuluttaja luottaa niihin, mitä niillä ylipäätänsä tavoitellaan ja tietysti onko ne sertifikaatit, mitä Suomessa nyt käytetään, niin onko ne asianmukaisia. Ja, ja niistä on kuultu nyt vähän yhtä sun toista, erityisesti tuosta pefc sertifikaatista ja sen uudistamista, uudistamisesta, että et ei ole kaikki mennyt ihan nappiin. Käydään sitä vähän tihemmällä kammalla läpi tänään. Mutta tosiaan mä istun täällä Pallastunturin hotellissa ja, ja tota, maisemat on upeat, mutta nettiyhteyshän tässä voi pätkiä, eli, eli, eli toivottavasti ei, ei pätki puhe ja toivottavasti kaikki kuulijat saatte selvää tästä. Meidän, meidän keskustelusta. Ja meillä on täällä tänään keskustelemassa ä, Minna Halme, joka on Aal- Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori ja toimii lukuisissa luottamustehtävissä, muun muassa Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Ja toisena keskustelijana meillä on Timo Kuuluvainen, joka on ä, Metsätieteen vanhempi yliopistolehtori Helsingin yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa tähän podcastiin molemmille. Kiitos. Kiitos. Joo, voidaan mennä, mennä tässä pikkuhiljaa kohti äh, asiaa. Elikäs äh, ihan alkuun mä mielellään kuulisin teiltä, että äh, mitä te tällä hetkellä teette, mikä teitä inspiroi kestävyyskysymyksissä ja metsäkysymyksissä luonnossa ylipäätänsä. Ja onko teillä jotain, jotain niin kuin, näihin teemoihin liittyviä tutkimushankkeita meneillään ja niiden edespäin? Haluatko Minna aloittaa?
1: Joo, voin aloitella. Kiitos tosiaan kutsusta tähän metsäpodcastiin. Mä siis työkseni tutkin systeemistä, kestävyysmurrosta ja erityisesti sitä, että mitä yritysten kestävyysinnovaatioilla ja erityisesti ehkä muiden sidosryhmien kanssa yhteisluoduilla kestävyysinnovaatioilla voidaan saada aikaan kestävyysmurroksen eteen. Tällä hetkellä suuri osa mun tutkimustyöajasta menee tällaisen monitieteisen kestävät tekstiilisysteemit-hankkeen parissa, ja, ja tuota, se vähän linkittyy metsäänkin, mutta se, minkä takia oli kauhean hauska tulla tähän, on, että mä oon aloittanut mun tieteellisen uran tutkimalla metsäteollisuusyrityksiä ja sitä, että miten niiden ympäristöjohtamisen paradigmat voi muuttua. Ja toinen niistä isoista kysymyksistä, jota mä empiirisesti tarkastelin, oli itse asiassa metsä, metsien monimuotoisuuden kysymys ja, ja tota, tutkin sitä. UPM-kymmenessä sekä konsernitasolla että sitten Kajaanin tehtailla ja siellä metsäpuolella. Uskokaa tai älkää, niin tämä siis puhutaan vuodesta 92-97, jolloin tein väikkäriä, niin tämä oli silloin jo kuuma aihe, FSC ja sitten tuli PEFC myös ja ja sillä PEFC oli silloin eri nimi. Ja kuinka ollakaan, niin, niin mä tein siitä sit opetustyöhön tuota, semmoisen roolipeliharjoituksen, jossa opiskelijat edustivat eri, eri sidosryhmiä. Oli metsäteollisuutta, sitten oli luonnonsuojelijoita, saksalaisia, metsänostajia ja sit viranomaistahoja. Ja, ja tätä niinku pyöritin useita vuosia sekä tuolla meidän niinku johtamiskoulutuksen puolella että sit tavallisten ekonomia muiden opiskelijoiden kanssa. Et kiitos vaan, tämä on mulle tämmöinen hauska, hauska paluuretki näiden metsäsertifikaattien pariin.
0: No niin, tosi kiva kuulla. Nämähän ei tosiaankaan ole uusia kysymyksiä, että kyllä näitä on Suomessa moneen kertaan jo puitu ja varmasti tullaan puimaan. Ja käsittääkseni Timo Kuuluvainenkin on jo jonkun aikaa seurannut tätä suomalaista metsien käytön keskustelua. Kerrotko vähän, mikä on nyt tulokuva?
2: Kyllä vaan, että nämä mun virat itse asiassa on ollut, ollut metsä, metsän hoitoon liittyviä, vaikka tota, varsinaisesti niin tutkijana on, on toiminut tuossa metsä- ekologian piirissä, mutta niin niin metsätieteiden sisällä. Eli jossain määrin koen, että mä olen ollut jonkinnäköissä niin kuin ekologian ja metsähoidon välillä sekä opettamisessa että tutkimuksessa, että se on tavallaan se niin kuin suuri linja. Se oli hauska kuulla tästä roolileikistä, Mä olen kanssa opetuksessa käyttänyt vastaavaa, vastaavaa tota menetelmää joskus kurssilla, että se on aika hauska, hauska systeemi. Mutta tosiaan niin viime aikoina sitten tutkimus on keskittynyt aika paljon luonnonmetsien tutkimukseen eli ekologiseen perustutkimukseen, mutta sitten yhä enemmän kanssa siihen, että miten tätä ekologista tietämystä voitaisiin käyttää hyväksi metsähoidon kehittämisessä. Ja tuntuu, että tämä teema tuntuu tulevan koko ajan niin kuin ajankohtaisemmaksi ja tärkeimmäksi, että jos katsoo näitä EU-viimeaikaisia metsiin liittyviä EU, EU-projekteja tai proseduureja, niin, niin tota, siinä mielessä. Meillä on me mielenkiintoisia aikoja tässä mielessä.
0: Joo, kiitos. Mä pyytäisin seuraavaksi teitä vähän kuvaamaan, mikä teitä huolestuttaa tällä hetkellä metsien tilassa ja niiden käytön suunnitelmissa. Ja yksi huolenaihe ei pelkästään tietenkään metsiin liittyen, vaan paljon paljon laajemminkin on Ukrainassa oleva sotatilanne ja Venäjän hyökkäys. Ja, ja sitten meidän uh, EU-vastaus siihen niin ja nämä talouspakotteet uh, ja, ja uh, venäläisen energiatuonnin korvaaminen uh, mahdollisesti myöskin metsäbioenergiaa käyttämällä tai sen käyttöä lisäämällä. Uh, mutta mi- minkälaisia niin huolia teillä on tällä hetkellä liittyen metsiin Suomessa ja ehkä laajemminkin? Voisiko Minna taas?
1: Niin, no joo, joo, voin voin aloittaa. No mun mun huoli se isosti on on se metsien monimuotoisuus, että sehän tutkijapuolella on jo pitkään tiedetty, että monimuotoisuuden häviäminen on hälyttävää ja se on niin olennaista sille, että maapallo säilyy elinkelpoisena kaikille lajeille, mutta myös ihmiselle ja ja nämä ekosysteemiromahdukset, mitkä voi seurata siitä, että, että tulee näitä isoja monimuotoisuushäiriöitä, niin se on niin siinä isossa kuvassa se mun, se mun suuri huoli ja, ja tuo, mitä sä nyt Antti sanoit tästä niin Venäjää, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja mitä se aiheuttaa ja, ja tämä koko niin ajatus sit siitä, että miten nyt niin tulikin yhtäkkiä mahdollisesti tämmöinen riski, että metsiä käytetään yhä enenevästi sit myös niinku lämmittämiseen ja, ja energian saantiin, niin, niin se, on, se, on huole, se, se on se huolestuttava skenaario, jos tullaan tähän, niinku, tähän suomalaiseen ihan tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja, ja jollain lailla minusta se, 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 se puun suora polttaminen on, se, on vaan ihan, niinku, se tuntuu niin järjettömältä ja hullulta tässä ajassa jolloin me voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tehdä jotain ihan hirveän paljon järkevämpiä asioita puusta ja sit toisaalta miettiä sitä energian saantia toisin. Sitten sit mulla myös tämä koko kysymys tästä energiatehokkuudesta on koko ajan siinä rinnalla, jos katson vähän sinne ratkaisujen puolellekin, että eikö me voida parantaa, olennaisesti energiatehokkuutta. Ja eikö me voida tulla niin toimeen vähän vähemmän lämpimissä tiloissa ja näin edespäin? Et sekä niin se tehokkuus että sit se, että täytyykö me kuluttaa tällä volyymilla koko ajan, mukaan lukien siis energiaa, et esimerkiksi lämmitysenergiaa.
2: Joo, Timo. Joo, kyllä, mallakin tuota huolestuttaa juuri tämä monimuotoisuus ja sen, sen kohtalo. Suomen metsissä, että indikaattorina, jos käyttää tätä uhanalaistumiskehitystä sekä laiston että metsä, metsäluontotyyppien, niin tota, ei voi olla kuin aika huolestunut. Ehkä tämä, tämä luontotyyppien alaistuminen, 80 prosenttia metsiä luontotyypeistä, niin uhanalaisia. Niin se on järkyttävän, järkyttävän suuri luku, koska se Tavallaan indikoi myös tulevaisuutta, että näiden laien elinympäristöt on koko ajan heikkenemässä ja tota, pidemmälläkin tähtäimellä. Eli, eli tämä niin vaikuttaisi, vaikuttaisi siltä, että on hyvin vaikea saada mitään nopeita käännettä tähän kehitykseen ja ihan semmoinenkin käytännön juttu, että, että nyt Tulevaisuudessa me ruvetaan toisen kerran avohakkaamaan metsiä, eli avohakkukierto lähtee toiselle rundille ikään kuin ja ja sitten seuraa se, että tulee kumulatiivisia vaikutuksia. Metsissä, jotka ehkä on ollut jossain määrin luonnonmetsiä tai luonnonmetsen tapaisia, niin siellä on vaikka lahopuuta tai jotakin ollut vähän enemmän, mutta sitten kun lähdetään uudelle avohakkukierrolle, niin nämä resurssit sieltä häviää sitten pois, tämä on yksi, yksi semmoinen merkittävä uhka. Ellei sitten merkittävästi lähdetä niin kuin parantamaan tätä vahvopuumäärätilannetta. Se, se olisi niin kuin, vaatisi ihan sitten eri luokan toimenpiteitä, jotta se olisi niin kuin laistolle merkit, merkitsevää tai merkittävää.
0: Ehkä se voisi Timo vielä jatkaa hiukan siitä, kun olet just sen alan tutkija, että, että mikä tämä ekologinen tila Suomen metsissä on, ja, ja niin kuin voidaanko ajatella, että sen niin kuin monimuotoisuuden kapenemisesta vallitsee Suomessa tieteellinen konsensus. Itse nimittäin en ole juuri muunlaista tutkimustietoa, löytänyt kuin sellaista tutkimustietoa, joka, joka nimenomaan, jos puhutaan monimuotoisuuden tilan kehityksestä Suomessa tai Suomen metsissä, niin, niin, niin en ole löytänyt sellaista tietoa, joka, joka sanoisi, että se tilanne olisi jotenkin paranemassa. Mutta miltä se näyttää niin kuin tutkimuksen näkökulmasta toi?
2: Kyllä, kyllä se siltä näyttää, että, että melkoinen selkeä konsensus on siitä, että, että kehitys on huonompaan suuntaan. Suuntaa tietysti voidaan, voidaan niin yksittäisten lajiryhmien kohdalla nähdä niin eri suuntiin liikettä, mutta tämä iso kuva kuitenkin on mielestäni ihan selkeä. selkeä Jos tämä, mainitsit yhden kehityksen, niin se on niin hyvä indikaattori siitä, että, että asiat eivät ole tässä suhteessa menossa oikeaan suuntaan vaan vanhonempaan suuntaan todennäköisesti.
0: Haluatteko sitten niin molemmat ehkä vähän kuvata vielä lisää sitä, että, että minkälainen ongelma tämä monimuotoisuuden kapaneminen vaikkapa Suomen metsissä on, mitä, mitä kaikkia ongelmia tai haasteita se yhteiskunnalle voi ajankuluessa aiheuttaa, jos me ei tehdä tälle asialle mitään? Kumpi aloittaa?
1: ali olin sanomassa, että ehkä hyvä, jos Timo aloittaa tällä kertaa.
2: Niin, tota, kyllähän monimuotoisuus se on, niin kuin vaikuttaa melkein kaikkiin asioihin ja erittäin moniin asioihin. Jos ajatellaan ihan metsien rakenteellista monimuotoisuutta, niin se linkkautuu sitten ekosysteemipalveluihin, erilaisiin ekosysteemipalveluihin. Ja tota. Ja tota Tällainen monimuotoisuudella, laistollisella monimuotoisuudella on, on tietysti otetaan vaikka lahottajat, joilla on tärkeä ekologinen funktio tota, tämän ekosysteemin niin ravinteiden kierrossa esimerkiksi hiil- hiilen varastoitumisessa ja näin poispäin. Niin, niin kyllä ne on ihan, ihan keskeisiä. Ja me, me ei niin tiedetä, jos me yksinkertaistetaan systeemiä. Niin me, ei, me ei tällä hetkellä tiedetään, että missä vaiheessa nämä keskeiset prosessit rupeavat sitten kärsimään, kärsimään siitä. Eli puhutaan turva tietystä niin kuin turvarajoista, jotka, tota, joita ei pitäisi lähteä ylittämään. Tietysti monimuotoinen luonto on ihan, ihan semmoinen keskeinen asia niin kuin meidän elämänlaadussakin, että, että jos ei ole monimuotoista luontoa, niin on se aika kurjaa mennä sinne metsään kävelylle ja näytä kiva, ja näin poispäin. Mutta monimuotoisuus on niin, niin moniulotteinen juttu, että, että se, on, se, on niinku, se on tavallaan sen määritelmän, että se on elämä itse maapallolla, että se on, se on niinku kaikkea vaikuttaa.
1: Joo, mä tosiaan äh, ehkä tuohon ei ole niinku tavallaan paljon lisättävää, mutta se Monimuotoisuuden hälyttävä väheneminen ja se, mitä se voi tarkoittaa tämmöiselle, mitä mä ajattelen semmoisina ekosysteemiromahduksina, jotka on aika peruuttamattomia, niin se on se, mikä mikä mua eniten mietityttää. Ja ja jos mä otan semmoisen tavallaan sen ikään kuin, kuin helpon, analogian tai, tai niin kuin helpon esimerkin, joka ihan suoraan liittyy metsään, mutta niin kuin pölyttäjät ja niiden merkitys ruokahuollolle. Tai niin kuin siitä, että, että, että miten niin kuin, ää, vaikka linnut, jotka, jotka, jotka on niin kuin tavallaan meille tuttuja asioita, niin miten niiden määrä on hälyttävästi vähentynyt viime vuosina. Ja vaikka joku nyt voi ajatella, että ne on pelkästään niin kuin kauniita kauniita eläimiä, ää, eikä ole, niillä on muuta tehtävää, niin niillähän on niin kuin valtava tehtävä kaiken näköisessä niin siementen levityksessä ja, ja niin edespäin. Minusta on niin kuin hurja, hurja määrä sellaisia, sellaisia niin kuin pieniä, hir, hirmu tärkeitä asioita, jotka tekee mahdolliseksi sen, että, että me sit niin kuin ihmisinä myös pystytään nauttimaan näistä erilaisista just juuri palveluista niin nyt vaikka tietynlaisesta niin kuin puhtaasta vedestä tai, tai pölytystehtävistä tai, tai mitä erilaisimmista niin kuin semmosista ilmanlaatuun liittyvistä asioista ja niin edespäin puhumattakaan nyt tietysti kaikesta mikä liittyy tähän niin kuin hiilen sidontaan ja kiertoon.
2: Tosiaan niin viime 90 luvulta Lähtien on, on, on niin metsien ekologiasta kertynyt valtavasti uutta tietoa. Meillä on niin ihan eri edellytykset tällä hetkellä, olisi niin kehittää hoitoa ekologisempaan suuntaan tai ekologisesti kestävämpään suuntaan. Mutta niin kuin tässä sertifioinnissa niin kuin on, on saatu lukea, niin on pitkälti niin sivuutettu tämä tutkimustieto, että on aika masentavaa, masentavaa näin tutkijanakin, että, että kyllä tutkimustieto on, mutta sitä ei niin kuin sovelleta siinä määrin, kuin olisi, olisi suotavaa.
0: No, sit täytyy kysyä kaksi kysymystä tässä kohtaa. Yksi, näettekö te, että Suomessa kuitenkin voisi olla metsä? Teollisuutta ja metsätaloutta jatkossakin, vai, vai oletteko te lakkauttamassa metsäteollisuutta Suomesta? Ja toinen kysymys sitten, että näettekö te, että tämä on ö, keskeinen turvallisuuskysymystää? Mehän ollaan biosissa monesti mo- ajateltu ilmasto- ja ö, monimuotoisuus- ja muitakin ympäristökysymyksiä itse asiassa niin kuin keskeisenä turvallisuuskysymyksenä yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamisessa, niin niin tämmöiset tuli mieleen. Muistatteko te vielä ykköskysymyksen? Sano ykköskysymys (köhön) uudestaan. Se oli se, se, että että, näettekö te, että metsäteollisuudella on jatkossakin paikka Suomessa ja metsätaloudella, vai vai pitäisikö meidän luopua niistä kokonaan?
1: Mä näen ilman muuta, että metsäteollisuutta, metsätaloutta voi Suomessa tulevaisuudessakin harjoittaa. hän on niinku ennen kaikkea siitä, että minkälaista metsänhoitoa, minkälaisia metsähoitomenetelmiä käytetään. Ja, ja tota, tämä, mihin, niinku, mihin, mihin tällä hetkellä jotenkin nojaa tämä kuvio, on se, että saadaan niinku mahdollisimman isoja volyymeja ja sit sellaisia, mitä mä sanoisin, pulkkihyödyiksi. Niinku ja, ja sitten tota, se taas sisä, pitää niin sisällä jotenkin sen, että sit kannattaa, kannattaa myydä niin kuin jopa nyt vaikka sellua niin kuin isoina määrinä. Mutta sitten niin se, että esimerkiksi erilaisilla niin kuin jatkuvan kasvatuksen menetelmillä tai sillä, että on niin kuin isompia ää, koskemattomia alueita talousmetsien sisällä tai niin edespäin, niin eihän se sitä tarkoita, että että metsänhoitoa ei voisi ollenkaan, tai et metsätaloutta ei voisi ollenkaan harjoittaa. Kysymys on mun mielestä ensisijaisesti siitä, että muutetaan menetelmiä, ja sitten se voi tarkoittaa sitä, että ei päästä ihan yhtä isoihin tehokkuuslukuihin. Mut en mä näe syytä, että minkä takia koko ajan pitäisi pyrkiä johonkin ihan maksimaaliseen voittoon. Sanotaan vaikka, että niin kuin per metsähehtaari tai, tai per niin kuin tietty jo että et, et Tässä pitäisi jotenkin niin kuin kehittää uusi järki, että asetetaan se ää, pitkällä aikavälillä terve metsä- ja ekosysteemipalvelut, joita metsä tuottaa, niin sellaiseksi niin kuin olkoon se sitten vaikka turvarajaantti, jos vastaisi tuohon niin seuraavaan kysymykseen sen turvarajan sisällä harjoitetaan sitä metsätaloutta. Tämä on itse asiassa tää tällainen niinku uhkailu sillä, että Suomessa ei voi olla enää metsätaloutta ja metsäteollisuutta ollenkaan, niin se on tyypillinen tällainen niinku yksi, yksi, äh, niinku ikävä retoriikan keino, että rakennetaan sellainen keinotekoinen vastakkainasettelu, sen sijaan kun puhutaisiin siitä, että äh, miten pitää muuttaa ja ryhdyttäisiin tekemään niitä muutoksia.
2: Ehdottomasti on sitä mieltä, että metsäteollisuutta metsä ja metsätaloutta tulee Suomessa olemaan, olemaan jatkossakin, mutta tavallaan oleellinen kysymys on se, että, että tarvitseeko metsän käytön olla ihan niin tehokasta, kuin se on tällä hetkellä. Et esimerkiksi Etelä-Suomessa alle 3 prosenttia metsistä on suojeltu ja sitten kun me aloitetaan tuommoinen metsikkökuvio, niin sinne jää 1-2 prosenttia säästöpuuna sitten. Se on äärimmäisen tehokasta, se metsän hyödyntäminen, eli tota, kyllä minun mielestä siinä, siinä tota, voitaisiin voitais vähän katsoa tätä kokonais, kokonaishyötyä. Kyllähän tutkimuksessa on, on enemmän ja enemmän, monet pyrkii tällaiseen kokonaisvaltaisempaan niin lähestymistapaan. Että, ja ja metsien merkitys niin esimerkiksi hiilen sidonnassa niin voi tulevaisuudessa olla. Ja, ja siis metsän omistajien niin kuin, tuloissa voi olla merkittävä, merkittävä tekijä, eli tässä on, potentiaalisesti voi tapahtua isoja keikahduksia, keikahduksia mutta tota, tuntuu, että, että tietysti mikä tahansa ala yrittää pitää. Pitää niin toimita yrityksistään viimeisen päälle, päälle kiinni. Ja, ja tuota, mutta tässä pitäisi ehkä katsoa kokonais-, kokonais- hyötyä, yhteiskunnallista kokonaishyötyä, eikä pelkästään puunkasvatuksesta tulevaa, tulevaa taloudellista hyötyä.
0: Joo, en malta olla tässä kohtaa tuomasta tu- tuom- esiin yhtä anekdoottia, kun olin äh, metsähallituksen kainuun. Äh, luonnonvarasuunnitteluryhmän asiantuntijajäsenenä. Ja se oli 2015. Oltiin Kajaanissa erään hotellin seminaaritilassa. Ja siellä oli metsä, Metsähallituksen silloista johtoa paikalla. Ja, ja tota, ja, ja tietysti pää, päähenkilönä oli ä, silloinen Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä. Ä, ja kysyin, kysyin sit, tai kysyttiin yhdessä Kainun luonnonsuojelupiirin kanssa, sitten, ä, et, kysyttiin, että miksi Metsähallitus on hakannut Vienan äh, reitin alueella kulttuurihistoriallisesti ja ekologisesti tärkeillä kohteilla, ja, ja siihen sitten Esa sanoi sieltä äh, aika kärjekkäästi, että, että äh, et hän on tässä tilaisuudessa isänmaan asialla, äh, että enpä tiedä, kenen asialla te täällä olette, ja osoitti sitten me, meitä sormella siellä, ja, ja tota, kun, kun mä oon kyllä itse ajatellut olevani koko ajan nimenomaan myöskin isänmaan asialla, mutta mä näen isänmaan myös semmoisena niin luonto, luontona ja, ja, tota, ää, ja sitten se, että hyödynnetäänkö me sitä isän, isänmaan resursseja taitavasti ja tehokkaasti niin, että meillä säilyy myöskin se luonnon kantokyky, niin se on musta aika tärkeä isämaallinenkin kysymys. Ää, Esa Härmälä tuli viimeksi vastaan fennovoiman projektin johtajana ja, ja se oli ihan mielenkiintoinen asia, yhteys sekin, mutta, ä, mutta tota, ä, missä määrin tämä ikään kuin keskustelu teidän mielestä on ollut, ollaanko niin me menty oikeilla vesillä tässä metsäkeskustelussa Suomessa vai oletteko te nähneet siinä, siinä tällaisia niin tarpeettomia kärjestyksiä tai, tai tiettyä pyrkimystä esimerkiksi faktojen peittelyyn?
2: No, tota, kyllähän, kyllähän sitä kärjistymistä on ollut varsinkin aikaisemmin. Tämä on ilahduttava moniääniseksi kuitenkin tämä keskustelu muuttunut pikkuhiljaa. Mutta se, mikä ehkä itseä vähän häiritsee tuossa, on se, että metsäalitus, sitä on kutsuttu valtiovaltiossa. Eli, eli tämä metsäala on ollut niin merkittävä yhteiskunnallinen tekijä taloudellisesti. Aikaisemmin että tuntuu, että vieläkin nämä suuret metsäjohtajat eivät ikään kuin tai alennut tällaiseen keskustelu, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tuntuu, että he ovat tosiaan siellä ylhäällä ison firman tai, tai organisaation korkeammalla portaalla. Ja he kokee tehän heidän tarvitse osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun mitä metsien, metsien käytöstä. Että, Tuota, että keskustelua, keskustelua kaipaisin kyllä eri toimijoiden välillä, että, että tuntuu, että metsäsektori ikään kuin pidättäytyy, että siellä, on, siellä on alemman tason henkilöt niin kuin vastaamaan näihin hyvin tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, se on vain ylimielistä joskus tuntuu siltä.
1: Joo, jos mä jatkan tuohon ihan vaan lyhyesti, että mun mielestä on hienoa, että nyt muutamien viime vuosien aiko, a, aikana tämä metsäkeskustelu on niin paljon moniäänistynyt Ja että myös niin sellaisille tutkijoille ja muille tahoille, jotka, jotka edustaa tätä niin kuin pitkän aikavälin ajattelua ja, ja niin kuin ymmärtävät metsien monimuotoisuuden merkityksen, niin on, on tullut paljon enemmän tilaa julkisuudessa, eikä voi enää ihan sillä lailla, mitä mä muistan just sieltä 90-luvun ajalta, niin sellaista niin kuin, ää, leimaamista tosi rumaakin välillä. Ja, ja musta tuntuu, että se jatkuu siihen 2000-luvun alkupuolellakin kyllä. Niin, ihan sellaista ei voi niin enää harjoittaa, tai voi sitä yrittää, mutta sitten niin vaikuttaa jo myös itse aika, 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 aika tyhmältä jos sitä tekee, mutta mutta kyllä siellä selvästi vielä tässä sanoisiko tämmöisessä vanhemmassa herrapolvessa metsäpuolella, niin kyllä sieltä löytyy vielä sitä, sitä, mihin Timo tuossa äsken viittasi, sitä sitä yhdenlaista mentaliteettia, joka katsoo, että keskustelu on sitä, että me kerrotaan muille, miten asiat on, koska muut on niin tyhmiä, että niiden faktat on väärät.
0: Joo, se on ollut kyllä niin huolestuttavaa. Itse olen saanut kyllä osani tuosta keskustelusta ja, ja tota, se, että tieteelliset faktat ei tunnu kyllä usein painavan kovin paljon suomalaisessa metsäkeskustelussa. Että, et se, se on, se on, niin kuin, on luotu sellainen kuva, että olisi ikään kuin ä, täysin ä, keskenään yhteismitattomia tieteellisiä tutkimuksia, ä, joista kukin voi valita. Mieleisensä. Näin on sanonut itse asiassa erään suomalaisen metsäyhtiön johto mulle, että että sähän voit valita ihan minkälaiset tutkimustulokset vaan ja lähteä niitä sitten puolustamaan. Ja, Ja näin ollen he katsovat, että heidän tutkimustuloksensa näyttää näin ja jos sitten vaikka monimuotoisuuden tilaa Suomessa näyttää joidenkin tutkimusten mukaan olevankin heikentymässä ja heille, heidän tutkimusten mukaan näyttää vahvistuvan, niin sitten meidän täytyy vain hyväksyä, että meillä on tämmöinen tieteellinen moninaisuus, jossa on monia, monia eri niin tu, tutkimustuloksia ja, ja, ja käydään niiden välillä dialogia. Mutta itselleni tosiaan he, he, mä en ole sit saanut lukea heiltä näitä viitteitä, että mitkä ne tutkimustulokset on, jotka puoltaisivat esimerkiksi hakkuiden lisäämistä Suomessa, niin ei ole kyllä kukaan lähettänyt niitä lähde- ja viitetietoja.
2: Tuo on kyllä se selkeä tieteen ja tutkimuksen niin käyttöä, että siinä ei niin ymmärretä, tai ymmärretään ja halutaan niin käyttää, käyttää sitä hyväksettä, tutk- koska tutkimus ei aina viimeistä vastausta, vaan se niin kokonaisuutena se tutkimusala antaa jonkun vastauksen todennäköisen, todennäköisen vastauksen. Ja jos tuolla tavalla haluta, halutaan, halutaan poimia rusinat pullasta, ne, ne tutkimukset, jotka niin sopii omaan näkökulkantaa, niin se on kyllä, ei ole tutkijoiden vika, vaan se on kyllä niitä hyvä, tutki, tutki, tutkimuksen hyväksikäyttäjien
0: ongelma. Pöyhästään vielä sen verran, että sanonpa, että, metsätalo, että metsähaltuksen metsätalous OY johtaja Jussi Kuumpula sanoi siellä, kun kävimme sitten tämän äsken mainitun episodin jälkeen Vienon reitin hakkuita katsomassa, niin siellä kahvi, kahvien ääressä totesi juuri näin, että heidän tutkimukset osoittavat, että monimuotoisuus Suomessa olisi vahvistumassa metsissä. Että, että tota, mit, miten tätä, Timo, kommentoisit?
2: Joo, no, jo no, kahveilla tulee juteltua kaikenlaista.
0: Niinpä. Ehkä me voitaisiin mennä tässä... Ö, vielä vähän lähemmäs tätä itse teemaa, eli haluaisitko Minna kuvata, nythän tässä ollaan kuvattu itse asiassa tavallaan sitä ikään kuin keskustelun ja ja yhteiskunnan ja luonnonvarojen käytön ja luonnon tilan maailmaa, jossa sitten tämmöiset ekologiset sertifioinnit toimii, eli eli miksi meillä on tämmöisiä sertifiointeja, niin kuin nyt Suomessa tämä metsien käyttöön liittyvät FSC ja PEFC-sertifikaatit,
1: Mikä mikä tarkoitus niillä on? Sertifikaattejahan on tosiaan tässä koko kestävän kehityksen varmistamisen ja yritystoiminnan varmistamisen piirissä ihan maailmassa tuhansia erilaisiin alueisiin, erilaisiin kysymyksiin. Niiden ensisijainen tehtävä on siis vakuuttaa siitä, että jokin asia. Tässä tapauksessa se olisi nyt sit se, metsänhoito on kestävän kehityksen mukaista. Ja nyt erityisesti sit tietysti niinku ekologisesti kestävän kehityksen mukaista, kun puhutaan tästä metsänhoidosta Suomessa. Että, et, et pyrkimys on niinku antaa jokin muu vakuus kuluttajille. Tai, tai sitten tota organisaatio ja yritysasiakkaille tai yhteiskunnan muille sidosryhmille. Että tässä pidetään yllä ekologista, ekologisesti kestävää kehitystä. Eli ne on semmoisia niin varmennusinstrumentteja, nämä sertifikaatit.
0: Voiko kuluttaja niin kuin yleensä luottaa niihin? Että että, että jos kaupasta valitsee tuotteen, jolla on joku ekologinen sertifikaatti, sanotaan vaikka Suomessa, niin, niin onko se yleensä parempi kuin sellainen tuote, jolla sitten vaikka ei ole tällaista sertifikaattia?
1: No ei se ihan suoraviivasta ole, että kyllä se on niin kirjava maailma, että pitää tietää enemmän itse kustakin sertifikaatista, tai toinen alue on tietysti nämä ympäristömerkit, jotka on myös niitä varmenteita ekologisuudelle. Et ei, voi, ei voi luottaa sellaisenaan. että täytyy itse asiassa tuntea se alue, tuntea se sertifikaatti edes jollain tasolla ja, ja olla niin hereillä, sanoisiko siinä niin yhteiskunnallisessa keskustelussa, joka liittyy siihen kyseiseen sertifikaattiin. Et kyllä, tämä koko, koko tämä niin sertifikaatit ja merkit tässä kestävän kehityksen kontekstissa, niin se, se on niin kuin tarpeellinen, mutta se on myös hyvin problemaattinen alue. Et, 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 tavalliselle kuluttajalle tämä on ihan viidakko. Et aika paljon asiantuntemusta kuluttaja tarvii, jos, jos ää, käyttää näitä sertifikaatteja kulutuspäätöstensä ohjaamisessa. Vielä sitten
0: yksi lisäkysymys. Eli Miten suomalaiset sertifikaatit sijoittuu näissä? Jos ajatellaan, että meillä on tietty joukko on, on pohjoismaista ympäristömerkkiä ja, ja jonkun verran muita tällaisia, joita ajatellaan niin kuin ehkä suomalaisena tai pohjoismaisena merkkeinä tai sertifiointeja, miten, miten ne on? Onko ne luotettavia?
1: No, pohjoismainen ympäristömerkki on kyllä varsin luotettava. Mutta sitten tota, tosiaan tämä PFC esimerkiksi taas metsäsertifikaattien puolelta, niin sehän on toisenlainen, että siinä, siinä niin kun, ää, kriteerit on niin hy, hyvin debatoidut, ja me varmaan kohta siitä keskustellaan enemmän, mutta ni, ne eivät ole niin samanlaisella luotettavuuden tasolla sen suhteen, että et kuinka hyvin ne vastaa siihen ekologiseen ongelmaan, johon niin kuin väitetään, että kyseinen sertifikaatti tai merkki vastaa.
0: Mitä sitten niin kuin metsien ekologisen tilan kannalta, niin, niin onko nämä sertifioinnit, mitä Suomessa käytetään, niin merkittäviä? Tai voisivatko ne olla merkittäviä ekologisen tilan paran, paranemisen kannalta esimerkiksi?
1: Ne voisivat olla, vois olla merkittäviä, mutta, mutta tota, tällä hetkellä niin mm, ne on ehkä liudentuneet enemmän semmoisiksi, että se normaali metsätalous, mitä muutenkin olisi, niin se on se, joka on ohjannut sitä sertifikaatin kehitystä, eikä niin päin, että se sertifikaatti olisi ohjannut sitä metsätalouden kehitystä monimuotoisuutta säilyttävään suuntaan.
0: Mitäs Timo ekologina ajattelee asiasta? Tämä tota, sertifikaatio on tämmöinen markkinointi
2: markkinointi-instrumentti siinä mielessä, että se pyrkii takaamaan tietyn ekologisen tason, tason tälle esimerkiksi metsäteollisuustuotteelle, mutta niinku tässä PFCn kohdalla, kohdalla on, on nyt käynyt niin, että et tota, tämä taso, taso on heikennetty tämän 20-vuotisen tota, olemassaolon aikana ihan, ihan se, selkeästi. Eli, ja samaan aikaan kuitenkin ekologinen tieto, joka osoittaa ihan eri suuntaa, mitä olisi pitänyt tehdä, niin, niin tota on, on lisääntynyt. Eli ei nyt kannata kovin hyvää, hyvää kuvaa tästä, mutta tietysti se on siinä mielessä niin kuin ymmärrettävää, että kun se on markkinointiinstrumentti, instrumentti niin silloin tavallaan tuotteiden markkinoijan kannalta on, on niin kuin edullista pyrkii mahdollisimman halpaan sertifikaattiin, joka jättää mahdollisimman paljon sitten muuhun käyttöön. Se on ihan kohtuullisesti tämmöinen, tämmöinen rahakysymys. Mutta minkä takia sitten ekologi- ekologiset tekijät ovat jäänyt niin pahasti jalkoihin, niin se on sitten mielenkiintoisempi kysymys tässä PFC-kohdalla nimenomaan, joka on se tärkein Sertifikaatio yli 9 prosenttia metsistä on tässä sertifioinnin piirissä.
1: Joo, tota, äh, Mä jatkasin tähän sen verran, että tässä voi oikeastaan nähdä niin ilmiönä sellaisen, mitä englanniksi kutsutaan institutional parasites, joka on hyvin, äh, eli tämmöiset niin institutionaaliset äh, loiset parasiitit. Mm-hmm. Sillä siis tarkoitetaan sitä, että on niin tämmöinen joku instituutio, niinku tässä tapauksessa, sertifiointi jonka tarkoitus on todentaa sitä, että joku tietty ekologinen taso toteutuu siellä siellä sen tuotteen koko tuotantoketjun taustalla. Mutta siitä se on niin heikennetty se kyseinen kyseinen sertifikaatti, että se oikeastaan on jo syönyt tai syömässä pohjan siltä koko sertifiointi-instituutiolta. Tässä nyt siis puhun nimenomaan tässä metsä Metsäkontekstissa. Ja, ja tätä jonkun verran on tapahtunut tässä niin kuin, niin kuin muissakin tässä, ää, vastuullisuuden, vastuullisuuden tota, merkkien ja sertifikaattien piirissä. Mut silloin se on tavallaan niin kuin, että se sertifikaatti oikeastaan tyhjenee, et jos se väljentyy niin paljon, että et oikeastaan niin kuin, melkein kaikki käy. Niin kuin tässä mm. nyt Timo sanoi, että yli 90 prosenttia metsistä on sertifioitu tällä PEFCllä. Niin, niin ja ja sitten kuitenkaan olennaisia muutoksia niin ei ole tehty. Kaikkien niiden 90 ja risat prosentin metsien metsähoitomenetelmiin se nyt kuvaa sitä, että se on vähän niin kuin semmoista puoli, puolityhjää tekemistä, että, että on syöty siltä sertifikaatilta oikeastaan semmoinen uskottavuuspohja.
0: Minkälaisia riskejä tämä <köhön> luo, luo yritykselle, jotka jotka käyttää puuta, ja, et jos Suomessa ä, melkein kaikki puu on nimenomaan tuolla PFC-sertifikaatilla sertifoitua ja sitten meillä on puuta käyttävä yritys, joka sitten markkinoi tuotteitaan kuluttajille, niin, niin jos tämä niinku sertifiointien ja erityisesti nyt ehkä tämän yhden sertifikaatin niinku arvo romahtaa, se ei enää ole uskottava, niin mitä siitä seuraa sitten yrityksille? Näettekö te siinä niinku, ison riskin vai, vai keskisuuren vai pienen riski?
1: Mä näen, että siinä on se riski, että tai sanotaan, että kun se hyvä mahdollisuus olisi se, että sä saat siellä markkinoilla jotain preemiota siitä, että sun tuotteis on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, niin sitten tämmöisessä kohdassa, kun tämä sertifikaatti kuin tyhjenee, että se ei oikeastaan takaa enää juuri mitään, niin sitten kun se käy yhä selvemmäksi markkinoille ja siellä oleville eri sidosryhmille, niin silloin, silloin tota tämä niinku mahdollisuus katoaa. Ja sit toisaalta tota, ää, siinä on se riski, että ne yritykset, jotka sitten niinku vetoaa siihen, että me käytämme tätä PEFCtä, niin eivät ole uskottavia siinä vastuullisuuden toteuttamisessa. Ja, ja sillä tavalla se voi, voi niinku vaikuttaa sit siihen yrityksen koko vastuullisuus johtamisen ulkopuoliseen arviointiin negatiivisesti. Mä en oikeastaan nyt sit siihen osaa ottaa kantaa tällä hetkellä hirveän tarkasti, että, että niinku, miten, miten iso riski. Että mä mä näen enemmän, että se on niinku mahdollisuuksien menetys ja pieni, äh, pieni, vähintään pieni maineriski.
2: No isot, isot metsäfirmathan on tätä riskiä sillä tavalla että niillä on molemmat metsäsertifikaatit omille metsilleen, että jos PEFK ei kelpaa, niin sitten FSC on, on myös olemassa, olemassa siellä. Että to, tosiaan niin PEFKissä niin on, on hyvin keskeinen on tämä säästöpuhiden jättäminen on keskeinen tota, työkalu kalu siellä. Ja, ja tosiaan ne on keskimäärin semmoista yhdestä prosentista vähän ylöspäin. Sitä hakattavasta puustosta, joka sitten jää sinne metsään, eli varsin, varsin pieniä määriä ja kun ekologi- asiantuntijoiden arviot niin minimimääristä liikkuu siellä 10 prosenttia, 50 prosentin tietämillä, millä niin minimit todennäköisesti vielä enemmän, niin jolloin me saataisiin pikkuhiljaa näitä ekologisia hyötyjä, eli jos metsässä olisi parikymmentä kuutiota, niin nykyisen muutaman prosentin, muutaman kuution sijain, niin aloittaisi saada todennäköisesti sitten ekologisia hyötyjä. Toinen juttu, mikä, mikä tota, tässä sertifioinnissa liittyy tähän ekologisen tiedon vähäisen hyödyntämiseen, on, että, että jokaisella avohakkualalla aina jätetään ne samat, samat viitisen puuta, Sinne kasvamaan. Eli, eli tavallaan se resurssi jaetaan niin kuin hirveän ekologinen resurssi jaetaan niin kuin tasaisesti yli laajan pinta alan jolloin sen ikään kuin tehokkuus laskee, koska siellä ei ole niin kuin, suuremman lahopuun määrän kohteita tota, lainkaan silloin. Eli, eli tota, tällaisia ekologisia ongelmia siellä on, on niin kuin, näkisin taustalla.
0: Voitteko kuvailla hiukan, että mikä on tämä FSC-sertifikaatin ja PEFC-sertifikaatin ero? Kumpi on parempi ja, ja, ja niin kumpaa tulisi suosia, jos on valintatilanne?
2: F- FSC on tämä, tämä 5 prosentin suojeluvelvoite, eli 5 prosenttia kinta suojelu ja sitten toinen 5 tämmöiseen kevyen metsänkäsittelyn piiriin, eli eli näkisin, että tässä on semmoinen merkittävä merkittävä, tekijä, ekologisesti merkittävä tekijä, joka oikeasti voi vaikuttaa ihan suojeltuihin pinta-aloihin, jos jos FSC yleistyisi ylipäätään.
0: Onko Minnalla tästä? tietoa, kumpi on markkinoilla arvokkaampi? FSC
1: on mun mielestä markkinoilla arvokkaampi, että sitä pidetään oikeampana ja ja vaativampana, siis hyvässä mielessä vaativampana sertifikaattina. Mun mielestä sellaiset tahot, jotka oikeasti välittää siitä, että kuinka ekologisia tuotteita ostavat ja sitten eteenpäin Myyvät. jos ovat yritysostajia, niin arvostaa tätä FSCtä selvästi enemmän.
0: Osaako Timo sanoa, että riittääkö tuo FSC vai, vai onko, onko sen se, sitäkin pitäisikö sitäkin vielä ruuvata tiukemmalle?
2: No, kyllä, minä luulen, että tässä, niin markkinoille syntyy tilaa vaatimille sertifiointisysteemeillä. Eli, eli tota, uskon, että, että Kyllä nähdään tulevaisuudessa myös ehkä uusia, uusia kuvioita tässä suhteessa. Eli tulee vaativampia sertifiointia esimerkiksi EU-piiristä tai, tai sitten se muuten, muuten tämmöistä kehitystä vähän on niin havaittavissa.
0: Vielä palaan tuohon riskikysymykseen. että ö, olin ihmeessä, niin kuin lueskelin tuosta PFC-sertifikaatipäivitysprosessista, siinä oli niin hirveä määrä, niin massiivisia ö, ongelmia, Mulla heräsi kysymys, että eihän tämä voi olla vahingoittamatta laajasti koko meidän metsäsektoria. Ja ja tavallaan siinä, siinä jos se jonkun etua ikään kuin palvelisi, niin mulla on semmoinen omatuntuma, että suurin osa siinä kyllä häviää, jos sertifiointi, se se kaikkein laajamittaisimmassa käytössä oleva sertifiointi, sen pohja ikään kuin putoaa niin eikö se ole teollisuudenkin edun vastaista itse asiassa? Miten te näette sen? sen, jos jos Mennään kohta yksityiskohtiin, mitä siellä siellä on kerrottu, että siellä on pielessä, mutta mutta jos meillä on tämmöinen laajassa käytössä oleva sertifiointi ja se osoittautuu täysin pitämättömäksi, niin, niin eikö siinä voi käydä niin, että sitten puuta käyttävän teollisuuden maine suhteessa esimerkiksi jonkin muihin tuotantotapoihin tai muita raaka-aineita käyttäviin teollisuudenaloihin niin, niin kuin ikään kuin heikkenee.
1: Joo, toi on just se riski. Eli tavallaan niin kuin, äh, esimerkiksi öljy, öljypohjaisuuteen, eli siis niin kuin muovi, muo, muoveihin nojaava teollisuus, niin tämähän on niin kuin ihan hirveä herkullinen tilanne äh, siitä näkökulmasta, että oli en ensiksi niinku aika niinku pitkä hypekin näiden niinku metsäperäisten ää, biopohjaisten ratkaisujen ympärillä ja, ja nyt sitten kun niinku, ää, selvästi niinku ymmärrys on sillä lailla niinku kasvanut että tajutaan että ei se että joku nyt vaan on niinku puusta tehty niin automaattisesti takaa sitä, että, että se on ää, ekologisesti kestävä, niin tottahan tämä on niinku, kilpailevien materiaalien iso etu. Ja täytyy sanoa, että en, niinku, en voi itse olla ihmettelemättä, että miten niin kuitenkin sit paljon niinku, fiksuutta ja koulutuspohjaa ja niin edespäin. Ja kokemusta omaavat tahot, kuin mitä meilläkin nyt kuitenkin siellä metsätalouden piirissä on, niin tekevät tämän itselleen.
0: P-I-O-S. Mä voin lukea nyt vähän, vähän otteita tuolta ELY-keskuksen laatimasta kirjelmästä, jossa he kertovat, miksi he irrottautuivat tästä PFC-prosessista. Eli, eli elykeskuksethan lähtivät sinne mukaan. Sinnehän voi periaatteessa joku organisaatio tai instituutio ikään kuin ilmoittautua mukaan. Ja, ja, ja ää, ei sinne elykeskuksia, tai ja nimenomaan siis silloin, kun me puhutaan tässä elykeskuksesta, me puhutaan ympäristöviranomaisesta, joka, joka lähti tähän PFC-sertifioinnin päivitystyöhön mukaan katsoakseen, että minkälainen se prosessi on ja tarkastellakseen, mikä on sen suhde ympäristölainsäädäntöön ja ympäristölainsäädännön mahdolliseen kehittymiseen. Nythän esimerkiksi EU tulee edellyttämään Suomelta toimia, jotka sitten on ympäristöviranomaisen työpöydällä ja ja vaikkapa ELY-keskusten täytyy omalta osaltaan ottaa kantaa siihen, että kuinka näihin EUn monimuotoisuustavoitteisiin ja muihin tavoitteisiin, muun muassa hiilinielutavoitteisiin metsissä päästään. Ja tämä oli siis syy, miksi ELY-keskus lähti tähän mukaan. ja, ja keskus joutui siitä sitten irrottautumaan, koska totesi, että, äh, että siellä, äh, niin kuin, o, täällä, täällä on valtava määrä, siis, ja se kannattaa lukea, Mä laitan sen sitten tuohon tämän podcastin tekstitiivistelmään linkiksi tämän viranomaisen, äh, tästä asiasta, mutta siellä, siellä oli valtava määrä puutteita, joista osa oli sellaisia, että esimerkiksi tämmöinen PFC-standardityöryhmässä tuotiin esille, että Suomen metsätalous olisi ekologisesti kestävää. Tutkimuksista ja uhanalaisuusselvityksistä ei kuitenkaan löydy tälle perusteita. Ja, ja että et nimenomaan tässä on sitten viitattu aika laajasti erilaisiin tutkimuksiin ja, ja mainittu lähdetiedot ja viitteet ihan asianmukaisesti. Jos se todetaan, että Suomen metsätalous ei ole ekologisesti kestävää, vaan, vaan siellä jatkuvasti tilanne heikkenee, niin sitten kuitenkin tuo PEF-standardityöryhmässä äh, standardityö, äh, kantavana perusteena äh, Sekä tähän asti sille toimille että näille uusille tässä päivityksessä esitettäville toimenpiteille on se, että metsätalous on Suomessa jo nykyisellään kestävää. Tähän on tavallaan aika absurdia, että että toinen porukka siellä työryhmässä esittää, että asiat on epäkestäviä ja niitä pitää muuttaa ja heillä on sinne kattavat tieteelliset linkit. Ja, ja viitteet, ja sitten toinen porukka, joka edustaa sitten tätä metsätalous- ja, ja nimenomaan talouspuolta siellä työryhmässä, niin esittää, että kaikki on ok, mutta he ei esitäkään mitään tieteellisiä viitteitä omalle väitteelleen. Mutta sitten siellä on niin kun, <köh> tämä työryhmän koostumus on arvioitu hyvin epätasapainoiseksi, eli kuitenkin PEF-sertifikaatin yksi keskeinen niin kuluttajille suunnattu, väittämä on se, että se takaisi tätä ekologista kestävyyttä, mutta sitten siellä työryhmissä ja, ja tässä päivitystyöryhmässä oli hyvin vähän sellaisia toimijoita, joilla on mitään ä, tutkimuksellista tai muuta kykyä arvioida ekologista kestävyyttä. Ja nyt sitten on käynyt niin, että juuri tämä elykeskus, joka on keskeinen toimija tämän ekologisen kestävyyden arvioinnissa, niin joutui poistumaan, koska näki, että siellä ei lainkaan oikeastaan huomioitu tätä tutkimusnäyttöä metsien tilasta. Ja, ja siellä on, siellä on niin kuin lukuisia, ikään kuin väärinkäytöksiä siitä, kuinka ei ole huomioitu, järjestelmällisesti siis, ei ole huomioitu tieteellistä tutkimustyötä, tieteellisiä näkemyksiä metsien tilaan. Sitten siellä on, siellä on niin kuin ihan näihin, kuinka tämä prosessi on edennyt, niin siihen liittyviä huomioita Ei ole huomioitu äh, näitä keskusteluja, ei ole huomioitu kokousten pöytäkirjoja, ne ei ole myöskään ollut äh, työryhmien jäsen, jäsenten saatavilla nämä, eli ei ole ollut tämmöistä läpinäkyvyyttä. Äh, sit ei ole pelkästään kyse ekologisesta kestävyydestä, vaan, vaan on myöskin sosiaalisessa kestävyydessä ollut ongelmia, eli esimerkiksi saamelais. Äh, Saamelaisten oikeudet ei ole, ei ole tullut huomioiduksi. Ja, ja tota, ja ylipäätänsä esimerkiksi kokonaisuudessaan tätä hyvin kattavaa ELY-keskusten kirjelmää, joka, jossa he kertovat vetäytyvänsä prosessista, niin tästä ei ole ilmeisestikään mitään mainintaa. Ja ensinnäkin on sanottava, että siis, siis nyt tämä PEFS-prosessi on jo viety Suomessa ilmeisestikin päätökseen, niin se virallinen muotoilu on olemassa, ja, ja tiedustelin vielä ely tätä asiaa, niin se virallinen muotoilu on edelleen se, mitä tässä ely äh, lausunnossa äh, kritisoidaan. Eli siinä ei ole tapahtunut mitään parannuksia, vaan, vaan se muotoilu on edelleen yhtä huono kuin mikä, mistä nämä kaikki listatut virheet kertovat. Eli tästä vielä sitten... Äh, vielä tota, äh, niin kuin ikään kuin kun jatkona, niin, niin tätä, tätä ei ole sitten kirjattu mihinkään näkyviin, mihinkään pöytäkirjoihin ilmeisesti tätä ely lausuntoa, jossa nämä massiiviset epäkohdat tuodaan esille, vaan, vaan aikomuksena on ollut lähettää tämä hyväksyttäväksi sitten tänne kansainväliselle PEFS-toimikunnalle, äh, äh, niin äh, ja, ja silloin niin, niin tässä käy niin, että Uh, että ikään kuin tämä kritiikki tai tämä hyvin aiheellinen ja, ja merkityksellinen uh, viranomaisen uh, työ tämän asian parissa jää kokonaan ikään kuin, uh, tai uhkaa jäädä kokonaan huomioimatta. Niin mi- miten, miten te ikään kuin näette nyt tämmöisen yleisen sertifiointeja koskevan uh, tavoitteiston puitteissa, tai, tai, uh, niin mar, niin kuluttajan luottamuksen kannalta, että onko tämä, tämä semmoinen sertifikaattiprosessi, joka, jo, jo, joka niin täyttäisi jotain tämmöistä sertifiointeihin liitettyä niin kuin luottamusta vai, vai, vai toimiiko tämä päinvastoin?
1: Tämä on kyllä semmoinen kertomus, että tämä on ihan niin kuin taisi jostain muusta Itä-Euroopan maasta kuin Suomesta. Ja, ja tota, äh, kyllä tämä niin kuin viittaa Aika vahvasti tai antaa sellaisen viitteen tulevaisuudesta, että tämä sertifikaatti Suomen osalta tulee menettämään uskottavuutensa. Kyllä tuo nyt kuitenkin sen verran selvä kritiikki ja se, että ELY-keskukset vetäytyvät tästä kokonaan on, että eihän toi enää ei ei toi täytä enää enää mitään sellaista monisidosryhmäpohjaisen sertifikaatin prosessikriteeriä.
2: Tulee mieleen, että tosiaan vielä kerran tämä valtio valtiossa, että että tuntuu, että Suomen metsäsektorille tässä tapauksessa sertifikaatille, niin Se moodi, millä siihen suhtaudutaan, on tämmöinen jarrutusmoodi. Pyritään torjumaan torjumaan uusia ideoita sen sijaan, että lähdettäisiin katsomaan, että miten voitaisiin markkinoita saada saada kehittämällä kehittämällä sitä sertifiointia oikeasti kestävämpään suuntaan, tai vasta sen suuntaan, mihin mihin nyt ollaan oltu menossa, eli pyritään vesittämään heikentämään koko ajan sitä, sitä sertifikaattia, mikä, mistä sitten seuraa se, mitä tuossa Minna kuvaili äsken
0: juuri. Keskustelin erään puuta käyttävän yrityksen kanssa ja, ja siellä oli vähän jakauma siinä, että se markkinointi- ja talousjohdon puolella niin, ö, nähtiin tilannan aika vakavana, eli, eli jos, jos PEF-sertifikaatti menettää uskottavuutensa, niin, niin se on yrityksen toiminnan kannalta hyvin hankala. Sitten puun hankintapuolella, niin, niin siellä, siellä henkilöt äh, esitte tämmöisen näkemyksen, että koko ympäristöhallinto olisi Suomessa jonkinlainen äh, ikään kuin vihreiden tai luonnonsuojelujärjestöjen luoma tämmöinen poliittinen hanke, jolla, jolla ei sinänsä ole mitään perusteita eikä, eikä äh, niin kuin, äh, kantavuutta, ja, ja he näkivät tämän PEFS-keskustelun niin tällaisilla tällä, tällä, tällä linsseillä, ja tämä ei ole ainut kerta, kun, kun metsäteollisuuden tai, tai metsätalouden harjoittajilta kuullaan tämmöisiä näkemyksiä. Että oikeastaan he ikään kuin ajattelevat, että koko tämä ympäristövaikutuksia koskeva keskustelu on täysin turhaa. Miten te kommentoitte tämmöistä? Koska itse näen, että, 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 että totta kai on selvää, että sertifikaattina tämä ei enää voi päteä. Tämä ei voi vakuuttaa ekologisesta kestävyydestä, mutta se, seuraava kysymys on se, että, että voiko olla niin, että, että meillä on toimijoita, jotka ajattelee, että sillä ei ole mitään merkitystä, että, että toteutuuko nämä ekologiset tavoitteet vai ei.
1: Joo, no tämä kuva mun mielestä hyvin, toimi, mitä sä kerroit, niin kun kerroin siitä väitöskirjatutkimuksesta, niin 90-luvulla, niin siellä oli ihan selvää, että miten erilaiset näkemykset niin kuin eri Ää, ammattiryhmien välillä metsäteollisuusyrityksissä oli siitä, että et, et mikä on niin ku, motiivi y, ää, ympäristön kannalta paremmalle tekemiselle ja toisaalta niin ku, et mitä hyötyä siitä on. Ja tää, että ää, juuri tämä niin ku, hankintaorganisaatio, kun hei he kohtaa asiakkaita. He keskustelee enemmän niin ku, keskenään ja kaltaistensa kanssa ja, ja siellä sitten tämä niin luolaharha tästä vihreät ympäristöhallinnossa ja niin edespäin vahvistuu. Sitten taas ne tahot yrityksessä, jotka ovat vuorovaikutuksessa sinne markkinoiden suuntaan ja muiden sidosryhmien vaatimukset tulee myös heille, niin sitten he tajuavat, että tässä on kysymys oikeasta asiasta ja he varmaan myös ymmärtävät, että ne asiat, Lepäävät, niin lepäävät tutkimus- ja faktatiedon pohjalla. Ja, 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 ähm, sitten tää sun kysymys siitä, että et onko sillä niin kuin, väliä, sitten, että jotkut, et, jotkut niin ajattelevat, että ei täällä ole väliäkään, että tällä ei ole mitään merkitystä, niin äh, mä itse olen siinä käsityksessä, että nyt koko ajan kiinnostus sitä kohtaan, että, että kuinka kestävästi tietyt tuotteet on tuotettu, niin tulee lisääntymään. Ja sillä tavalla, niin tää, työnnetään se pää pensaaseen ja, ja ollaan silleen, että eihän täällä ole mitään väliä, kun tämä on vain joku ympäristösuojelijoiden ja vihreiden salajuoni. Niin se kohtaa kyllä oman loppunsa sitten niin kun, ää, sitä kautta, että ne vaatimukset tulevat sinne kuitenkin, tai tulee juuri tämä, tavallaan se, se niin rekyyli siinä kohtaa, kun tuotteet, tuotteista ei saakaan niin hyvää hintaa, kun niillä ei ole uskottavaa sertifikaattia, tai sitten ne ei käy niin kuin kaupaksi ollenkaan.
0: Minulla niin on sellainen käsitys, että aika iso osa tästä niin biotalousbuumista. Suomen metsäteollisuushan oli aika paljon heikommissa kantimissa tuossa 15 vuotta sitten ehkä, ja, ja tämä aaltoilee tämä tämä niin kuin tuo, tuotteiden tuotannon määrä ja kannattavuus ja markkinatilanne, niin aika iso osa siitä niin jonkinasteisesta menestyksestäkin, mitä tässä on ollut, on, on noussut selutehtaita ja, ja, ja valmistus vetää ja, ja niin edespäin, niin, niin silloin niin kuin tausta siinä, että, että on markkinoitu laajasti kansainvälisesti metsäpohjaisia ja puupohjaisia tuotteita niin kuin nimenomaan ekologisesti kestävämpänä vaihtoehtona kuin esimerkiksi muovi- tai, tai fossiiliraaka-aineisiin perustuvat tuotteet, niin eikö juuri tällaisen väitteen ollessa hyvin merkittävässä roolissa sen kysynnän kannalta niin ole hyvin uhkaava tilanne, jos tällaista viestiä syntyy, että, että itse asiassa siltä ekologiselta kestävyydeltä ja niiltä väitteeltä puuttuukin pohjaa? Kyllä. kyllä
2: varmaan, kyllä varmaan joo. Tuota, Tuli mieleen, että usein, tai on semmoista kohdannut, että organisaatiot raportoi, kuinka paljon he uhraa ikään kuin rahallisesti monimuotoisuuden turvaamiseen, turvaamiseen. Että, et tota, mikä onkin totta, mutta usein unohtuu sanoa se, että et, et ei he, he sais mitään tuotteita markkinoitua, jollei ei ole vähimmäistandardeja vähintään niin ylläpidettä tässä suhteessa. Eli, eli kysymys ei ole siitä, että organisaatiot ikään kuin vapaaehtoisesti ja hyvä niin tota, uhraisi tietyn määrän potentiaalisesta hakkumääristä hakku tai tuloista, niin monimuotoisuudelle, vaan se on, on niin välttämättömyys näinä aikoina, jos meillä on saada, saada tota, tuotteet markkinoille. Näin mä ymmärtäisin sen asian.
1: Joo ja, mm. ja tota, se, mistä tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin, niinku, että miten kovaa kamppailua muoviteollisuus käy tällä hetkellä siitä, että ä, puupohjaiset tuotteet eivät ole yhtään sen parempia kuin ä, muovipohjaisetkaan mm. ja sitä käydään aika paljon niinku, sillä perusteella, että se ä, kierrätettävyys ja kierto ei toteudu siinä määrin kuin, kuin on väitetty, mutta sitten tota, toisaalta tullaan juuri tähän argumenttiin, että jos metsätalous ei täytäkään sitä monimuotoisuuden kriteeriä millään tavalla, vaan se on enemmän tällaista luontoarvoja tuhoavaa puupeltotyyppistä tekemistä, niin silloinhan tarjotaan tosiaan ihan tarjottimella, että Ottakaa nyt kaikki kilpailevat materiaalit tästä, tästä koppi. Et, et siinä mielessä niin kun, ää, markkinointinäkökulmasta näen todella lyhytnäköisenä ja, ja typeränä sen, että, että vesitetään nämä sertifikaatit siihen pisteeseen, että et ikään kuin tarjotaan ää, muille se mahdollisuus, että et, et he voivat sitten niin tarttua siihen ekologiseen heikkouteen, joka joka tätä kautta niin puulla osoittautuu olevan.
0: Kannatatteko semmoista ajatusta, että metsäteollisuuden kannattaisi nyt itse vaatia tämän PEFS-sertifikaatin vetämistä pois nykymuodossaan ja, ja sen palauttamista valmisteluun tai sitten kokonaisuudessaan hylkäämistä ja korvaamista vaikka FSC tai jollain vielä FSC paremmilla sertifikaateilla. Olisiko tämä teidän mielestä asia, joka voisi parantaa metsäteollisuuden tilannetta ja poistaa niitä riskejä, mitä tähän PEF-sertifikaattiin nyt liittyy?
1: Joo, olisi. Siis jotenkin metsäteollisuuden pitäisi nyt tähän prosessiin tarttua sillä tavalla, että heidän oma kilpailuasetelmansa ei heikkene. Ja, ja tuota, mä en ota nyt antaa siihen, että kumpi se on. Et toisaalta tämä PEFC on niinku kohtalaisen tunnettu merkki, se no, sertifikaatti, mutta siis tarkoitan niinku semmoisena niinku ikään kuin logon merkkinä, ja sillä tavalla niinku, se, että rakennetaan uusi, niin hän on iso työ, mutta sitten tota, pitäisi analysoida se tilanne niinku tarkemmin, että onko tämä jo niin väsähtäneen väliä koko PEFC Suomen metsienhoidon osalta, että sitä ei pysty enää valmisteluun palauttamalla. Ei saakaan aikaan sitä tason nostoa mahdollisesti niin paljon, että se kannattaisi. Että tähän, tästä, tästä täytyisi olla nyt enemmän inside siellä siinä prosessissa, että et osaisi ottaa tuohon ihan tarkkaan kantaa, mutta, mutta olen siinä ihan Antti kanssa samaa mieltä, että et, et metsäteollisuudella tässä nyt on toiminnan paikka. Timon? Joo,
0: joo kyllä varmaan
2: toiveissa voisi olla, että tämä Petki-sertifiointi nostettaisiin uudelle tasolle, lopetettaisiin tämmöinen kansallinen suhmurointi, koska siitä sitten kärsii, kärsii viime kädessä, kädessä teollisuus ja mä näkin sinne kuitenkin, että, että tavallaan metsänomistajat sitten valitsee semmoisen sertifikaatin, josta heille on eniten hyötyä, ja joka sopii heille parhaiten. Ja epäilen, että tulevina vuosina tulee myös uusia ehdokkaita tähän. Ja vaat, niin kuin vaativampia, ekologisesti vaativampia tota sertifikaatteja, ainakin yrittää tulla markkinoille. Että Tämähän on ihan selkeä seuraus siitä, että tämä petki on, on niin heikko, että se ei, se ei niin toteuta niitä tarpeita, mitä metsäteollisuustuotteiden ostajilla on, jotka vaati vaativimpia tässä suhteessa ja tuntuu siltä tuntuu tosiaan, että vaatimustaso tulee kasvamaan tässä suhteessa jatkossa.
0: Nyt meillä alkaa jo olla tässä tuntia. Näköjään vielä 10 minuuttia päälle ja kohta 12 on kulunut tätä aikaa, eli ehkä me voitaisiin ruveta päättämään tätä tosi kiinnostavaa keskustelua, mutta tähän loppuun mä pyytäisin teitä visioimaan tai hahmottelemaan, että, että millaista olisi sitten sellainen hyvä metsätalous ja metsäteollisuus Ehkä sen kannalta, että, että minkälaiset ekologiset reunaehdot siinä voisi täyttyä ja voisiko niiden toivottavien ekologisten reunaehtojen puitteissa, ja niissä pysymisen puitteissa, niin metsätalous ja teollisuus edelleen työllistää ja tuottaa tuloja ikään kuin entiseen malliin Suomelle.
1: Aloita tässä vaikka Timo ensin. Tuota... No, no joo. Tuota... Tätä kysymystä tässä on juuri pyritty, yritetty
2: pohtia viime, viime vuosina ja, ja tota, on ehdotettu tämmöistä metsänhoitomallin kehittämistä, jossa niin pyrittäisiin pyrittäisi tota metsien luontaisen, luontaisen rakenteen ja kehityksen niin kun viitekehyksessä niin kun pysymään nykyistä paremmin eli, eli tarkoittaa sitä, että kun me hakataan tehdään toimenpiteitä metsissä, niin me pyritään tietyllä tavalla matkimaan luontaisia luonnonprosesseja ja sitä kautta ylläpitämään lajiston elinympäristöjä ja, ja, tota, ja tota, sitä kautta niin kuin muuttamalla metsänhoitoa ekologisempaan suuntaan. Ja, ja tietysti myös uhraamalla jonkun verran enemmän siitä puuston tuotoksesta monimuotoisuhdelle, niin me voitaisiin voitais, tota, lähestyä tällaista ekologisesti kestävämpää metsät, metsätaloutta. Nythän EUsta on kuulunut näitä ääniä, että suuria metsäpinta-aloja pitäisi ennallistaa lähiaikoina. Suomessa ennallistamisella tarkoitetaan perinteisesti luonnontilaan palauttamista, mutta on tietysti selvää, että näin suuria pinta-aloja ei, ei niin voida heinallistaa takaisin luonnonmetsiksi, vaan kysymys olisi juuri nimenomaan siitä, että, että muutetaan metsänkäsittelymallia sillä tavalla, että se, se toteuttaa paremmin, paremmin nämä ekologiset tavoitteet ja tämmöisiä malleja on, on kehittelee ja niitä myös testataan koko ajan tutkimusaloilla, aloilla, tota, että ideoita kyllä löytyy. löytyy sitten EU:n piirissä on voimakkaasti ollut esillä tämä close close to nature forest management tai tai hoito ja, ja siellä niin kehitellään vastaavia, vastaavia malleja ja sitten koko EU mittakaavassa toteuttaa tähän liittyy sitten taksonomia kysymys kanssa, joka, joka sitten tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa eli, eli, eli Idoita on pöydällä, malleja on pöydällä, niitä vaan pitäisi lähteä toteuttamaan sitten. Mutta tämä Suomen metsätalouden ikään kuin iso kone se toimii, toimii nykyisellä niin hyvin, että, että, että tota, kaikki toimijat eivät enää mitään syytä muutokseen, vaan, vaan tota, kone, kone ei yski tippaakaan, tuottaa puuta tehtäille ja toimii ja näin poispäin ja, ja tota, siinä mielessä tässä on niin monta, monta kehityssuuntaa, monta tekijää, jotka vaikuttavat siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta olisin luottavainen, että, että niin metsähoito pikkuhiljaa lähtee, lähtee muuttumaan. Se tekee sitä jo yksityisten metsänomistajien kautta, jotka lähtee sitten kokeilemaan uusia ideoita ja asioita ja, ja sitä kautta sitten Suuri laiva pikkuhiljaa, pikkuhiljaa kääntyy. Olisin tällä tavalla toiveikas kuitenkin asian suhteen. No kiva. On hyvä. Mä, mä
1: sanon tähän loppuun ihan vain sen verran, Toi oli erinomainen puheenvuoro, että, 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 että esimerkiksi tämä niin kysymys työstä ja toimeentulosta, niin oikeastaan voi saatella näinkin, että siellä voi olla niin kuin enemmänkin työtä tarjolla, kun tehdään monimuotoisemmin mm. metsänhoitoa, että sit sitä työtä vaan on muillekin kuin motokuskeille. Ja, ja täytyy niinku miettiä vähän uudella tavalla myös siitä taloudellisesta näkökulmasta, että ei pyritäkään vaan siihen niinku isoihin määriin. Sitä kautta maksimaalinen tehokkuus ja sitten sellaiset, mitä mä sanoisin, niinku kohtalaisen ää, niinku pienet katteet, mutta isot volyymit. pitäiskin mennä enemmän siihen suuntaan, että ää, ehkä tulee vähän pienempiä volyymeja, mutta sitten pitäisi tulla niinku enemmän sellaista, tuotetta ja tarjottavaa, jossa ne katteet ovat vähän isommat. Mm. Et sitä, niin kuin tavallaan sitä liiketoimintamallia pitää muokata, eikä se nyt mitään rakettitiedettä ole, tämä on kuitenkin koulutettu maa. Et nyt on enemmän, niin kuin, on enemmän tällaisesta niin kuin saavutettujen etujen ja sitten toisaalta vähän sellainen niin kuin korvien välissä oleva jäykkyys ää, siinä koneessa, johon Timo äsken viittasi, joka niin kuin estää tätä muutosta. Tämä niinku, ajatus jostain museoinnista, mikä on myös yksi näistä mustavalko-argumenteista, mm-hmm. mustavalko, jota käytetään, niin ei se toinen vaihtoehto ole se museointi, vaan toinen vaihtoehto on vain niinku, metsätalous siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy tarpeellisessa määrin.
2: Tuohon vielä voisi painittaa tai tuoda mukaan, niinku. Tär- hyvin tärkeänä tekijänä tämän ilmastonmuutoksen, että meidän täytyisi lähteä vahvistamaan tuota, metsien resilienssiä, niin palautuvuutta, kestävyyttä niin ilmastonmuutoskontekstissa. Tämä on se iso kitekeys, joka, joka on tässä kaikessa hyvä pitää mielessä.
0: Jos te äh, toimisitte neuvonantajana jollekin suurelle metsäyhtiölle tai metsäyhtiöön sijoittavalle toimijalle, niin jos teidän pitäisi arvioida riskejä tämän nykyisen toimintatavan jatkamisesta tai jonkin uuden toimintatavan kehittämisestä, joka sopisi paremmin monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin, niin kummassa te arvioisitte suuremmat riskit?
1: Kyllä ne isot riskit on siinä, että tätä nykytoimintaa jatketaan tällaisenaan, koska... Ää, ei niin kovilla, kovin pitkälläkään aikavälillä tulee ää, isojen omaisuuserien menetyksiä, jos me ei pystytä ää, metsäluontoa pitämään monimuotoisena tai niin lisäämään sitä monimuotoisuutta. Sanotaan niin kuin yksilajisuus ja aukkohakkuut ää, yhdistettynä siihen, että nyt niin kuin ilmaston lämpenemisen myötä, niin kuin, mihin Timokin äsken viittasi, jo, niin tulee esimerkiksi näitä niin kuin erityyppisiä tuholaisia, jotka sit pystyy mm. niin kuin hyvin nopeastikin tuhoamaan jonkun omaisuuserän, niin, niin kyllä mä ää, antaisin niin kuin ihan absoluuttisesti sen neuvon, että et pistäkää ne rahanne sellaiseen, ää, metsään, missä on todella hyv- hyvä monimuotoisuus, ja tiedän kyllä myös, äh, koska keskustelen isojen metsäyritysten johdon kanssa, että sidosryhmät, siis sijoittajat kyselee näitä jo, näitä äh, isot sijoittajat kyselee monimuotoisuuskysymyksiä, ja, ja ne on tiukkoja kysymyksiä, ja niihin joudutaan vastauksia no. antamaan. Joo,
2: monimuotoisuus ei ole enää mark- pelkästään markkinointitekijä, vaan se on ihan ratkaisu, vaikka Riskienhallinta-kysymys, hallinta, että tuota, metsien rakenteellinen ja laistollinen monimuotoisuus on, on ihan avain, avainasemassa siinä, tässä asiassa, tähän valmistautumisessa.
0: Okei, vastaukset olivat selkeitä ja, ja äh, viesti lähtee tästä eteenpäin, että muutos on parempi kuin silleen jättäminen tai nykyisissä toimintatavoissa roikkuminen myös metsäsektorille. Me päätellään nyt tätä podcastia tähän ja tätä jaksoa nimenomaan. Vielä, vielä on yksi tai kaksi jaksoa tulossa. Kiitän teitä, Timo ja Minna. Oli erittäin hyvä keskustelu ja mä oon tosiaan Antti Majava, ja mä päättelen täällä pallaksella tämän, tämän nauhoituksen ja, ja Lähden hiihtämään tuonne kansallispuistoon. Siellä on ainoastaan 8, 18 metriä sekunnissa tuulta, mutta, mutta mikäpä siinä, jos tulee menee, niin vauhti on kova.
2: Hyvä.
1: Hyvä. Kiitoksia keskustelusta ja hyviä hiihtoja.
2: Kiitos, kiitos keskustelusta ja varo, varo että lähde sukset alta siinä tuulessa.
0: Kiitos kuulijoille kanssa ja, ja toivotaan vielä vielä. Tästäkin eteenpäin ja niin edespäin.
1: Moi moi! Iva. Moi moi! moi, moi.